0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Toyota prolonge sa garantie sur ses batteries de véhicules hybrides. L'AVEC sonde les différents partis politiques fédéraux. Presque autant de sites de recharge à Beijing que dans l'ensemble des États-Unis. Taxi 300 Quaticook roule vert. Une reconnaissance bien méritée pour Karim Zagib. Le Hummer pourrait renaître de ses cendres en version électrique. La différence entre l'hybride branchable et de tout électrique à véhicule électrique au féminin. Pierre Tadros nous parle de bornes de recharge rapide en courant continu. On parle du Kia Niro EV. Tout ça et bien plus encore dans ce 66e épisode du Balado, silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur et webmaster de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et l'animateur de ce balado Silence, on roule. Un podcast 100% dédié aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va numéro un. On a un, un beau podcast pour vous autres aujourd'hui. Du moins, j'espère que vous allez apprécier. Au moment où on enregistre, écoutez, c'est le début du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. La nouvelle édition du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Si vous êtes allé dans le passé, écoutez, euh, ça l'a doublé euh, en termes de nombre d'exposants. La surface est plus grande. Allez faire un tour, ça vaut la peine. C'est un gros happening. En tout cas, on va être là, nous, c'est sûr. Je vais en profiter pour faire des entrevues avec plein de monde sur place. J'ai également euh, une conférence à donner dimanche. Donc, euh, beaucoup euh, de plaisir au centre BMO de Saint-Hyacinthe pour ce long week-end. Écoutez, mes amis, euh, on a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. On a un thème, je pense, qui va vous euh, ravir. On va parler du euh, Kia Niro EV euh, véhicule 100% électrique euh, qu'on voit pas beaucoup sur les routes il y en a pas encore des tonnes mais on a la chance d'avoir avec nous un heureux propriétaire qui va nous parler euh, de la joie qu'il a de rouler avec son véhicule donc ceux qui veulent un peu d'informations sur le Niro je pense que vous êtes à la bonne adresse on a une chronique de Pierre Tadros une autre chronique de Mélanie Réhôme. donc un show bien rempli aujourd'hui on a aussi la joie de vous annoncer la venue d'un nouveau commanditaire avec nous. C'est Macapuche.com. Vous avez peut-être entendu parler. Macapuche, qui est une entreprise spécialisée dans les produits euh, pour voitures électriques. Évidemment, le nom de l'entreprise fait allusion au premier produit qui a été rendu disponible pour eux, c'est-à-dire un protecteur là, de port de recharge pour voitures électriques. Donc, euh, Macapuche.com. Euh, on les remercie de s'associer avec nous. Et puis, euh, on aura également là, des beaux prix à vous faire tirer au cours des prochaines semaines, des prochains mois donc restez à l'affût et on vous encourage là, fortement là, de pouvoir faire affaire avec ce nouveau commanditaire alors sans plus tarder on va tout de suite euh, à une petite pause et on poursuit avec les actualités dans le monde de l'électromobilité Il y a deux semaines, Toyota a annoncé qu'elle prolongeait sa garantie sur les batteries hybrides de 8 ans, 100 000 000 à 10 ans, 150 000 000 sur tous les véhicules 2020 hybrides, hybrides rechargeables et appels à combustible. Contrairement à la garantie de Hyundai sur le groupe Motropopulseur de 10 ans 100 000 000, la garantie des composantes et des batteries hybrides de Toyota s'étend au-delà du premier propriétaire jusqu'à tous les propriétaires suivants pendant la période de garantie de 10 ans ou 150 000 000 selon la première éventualité. La garantie prolongée avait été utilisée dans les États dotés de la législation californienne relative aux émissions, mais elle s'applique désormais à tous les pays. Dans les derniers podcasts, nous vous avions avisé que l'Association des véhicules électriques du Québec, fidèle à ses habitudes, avait envoyé aux grands partis politiques de cette élection fédérale un sondage afin de connaître leur position en lien avec l'électromobilité. Alors, les résultats du sondage nous sont entrés, les réponses aux questions ont été compilées. Tout est disponible sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un lien sera mis là dans les euh, références de ce podcast. Disons simplement, en résumé, que le Parti libéral euh, se contente de nous annoncer que les mesures déjà mises en place seront prolongées lors d'un prochain mandat. Euh, le NPD euh, est très favorable à l'électrification du transport, mais met un emphase particulier aux véhicules qui seront fabriqués au Canada. Le Parti vert nous amène un certain nombre de mesures relativement novatrices. Le Bloc québécois se dit en faveur d'une loi zéro émission pan-canadienne en plus de renforcer les incitatifs pour les véhicules électriques d'un océan à l'autre. Et notons au passage que ni le Parti conservateur ni le Parti populaire de Maxime Bernier n'ont daigné répondre à notre questionnaire. Il y a presque autant de sites de recharge pour véhicules électriques à Beijing que dans l'ensemble des États-Unis. Selon les dernières informations, la Chine, premier marché mondial pour le véhicule électrique, compte environ huit fois plus de chargeurs publics qu'aux États-Unis. Ce déséquilibre deviendra probablement plus prononcé à mesure que la Chine incitera les constructeurs automobiles à se détourner de la consommation d'essence. Suivant l'acquisition d'un second véhicule électrique, une flotte complétée par une voiture hybride et aucun véhicule exclusivement à essence depuis 2015, Taxi 300 Quaticook maintient plus que jamais le cap de Roulet Vert, une acquisition pour laquelle l'entreprise a bénéficié d'une aide financière de 5 000 du gouvernement fédéral et 5 000 du gouvernement provincial à laquelle s'ajoute une aide supplémentaire de 5 000 dédiée à moderniser l'industrie du taxi. Roulet Vert, c'est non seulement écologique, mais c'est aussi très économique, soutient Rénal Drollet, propriétaire. À titre d'indicatif, une seule voiture électrique permet d'éviter la consommation annuelle de plus de 7000 litres d'essence, soit une dépense d'environ 8000 comparativement à à peine 1000 d'électricité. Bien que la recharge du véhicule s'effectue en grande partie via les bornes de recharge résidentielles à 240 volts acquises par l'entreprise, au besoin, les chauffeurs ont recours à la borne de recharge rapide située au centre-ville de Quaticook où ils font le plein à 80 en une soixantaine de minutes, comparativement à environ 9 heures pour une recharge complète aux bornes 240 volts. Dans le domaine des batteries pour véhicules électriques, un prix scientifique du gouvernement a été accordé à un chercheur d'Hydro-Québec. La plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine de la recherche et du développement en milieu industriel, le prix Lionel Boulet, est remis cette année à Karim Zagib, chercheur et directeur général du Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec. Félicitations à notre savoir-faire québécois. « Le fait qu'il y ait de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes, ça veut aussi dire qu'il y a des emplois qui vont apparaître, des emplois qui vont changer. » Eh bien, sachez qu'il y a un rapport qui prédit un taux de croissance annuel du secteur des véhicules électriques de 28 au cours des dix prochaines années et une multiplication par 14 du nombre d'emplois. L'investissement annuel dans le secteur devant, pa devant passer de 1,7 milliard à 7 milliards de dollars. Si le secteur des véhicules électriques continue de croître comme prévu, près de la moitié des véhicules vendus au Canada en 2030 seront électriques. Telles sont les perspectives selon un nouveau rapport de Clean Energy Canada en partenariat avec Navius Research. L'intitude intitulée La Voie rapide, suivie de la révolution énergétique 2019, établit une feuille de route de l'avenir de l'énergie propre au Canada et de son rôle dans l'économie. Pour les véhicules électriques, l'avenir se définit par la croissance des ventes et des emplois. Le PIB des transports propres, principalement des véhicules hybrides et électriques, devrait passer de 14,8 milliards de dollars en 2020 à 24,3 milliards de dollars en 2030. Au cours des prochaines décennies, l'industrie du véhicule électrique du Canada devrait croître de 28 chaque année, ouvrant la voie de futurs emplois plus propres, a déclaré Smith-Marin, directeur exécutif de Clean Energy Canada. Croyez-le ou non, GM pourrait faire revivre le Hummer en VUS électrique. Eh bien oui, on avait tué le Hummer parce qu'il symbolisait l'excès d'une époque que nous trouvions révolue, mais maintenant, la rumeur veut que l'on fasse renaître le Hummer sous forme d'un 4x4, zéro émission. Après sa faillite de 2009, GM avait dû se défaire de véhicules non viables sur le plan financier. Cela incluait évidemment le Hummer, une marque qui symbolisait les excès de l'époque. Mais maintenant... Le constructeur semble envisager de faire revivre son Hummer dans un environnement tout à fait différent. Donc, selon Reuters, l'annonce de GM serait qu'ils envisagent de créer une gamme de nouveaux véhicules électriques de marque Hummer. Ces nouveaux Hummer seraient construits à l'usine de Détroit, ce qui éviterait la fermeture dans le cadre d'un nouveau contrat GM UAW qui fait l'objet de votes cette semaine. D'après le magazine Automotive News, GM investira 3 milliards de dollars dans cette usine afin de construire des camionnettes électriques et des VUS.
0: « Branchez-vous » avec Pierre Tadros.
2: Aujourd'hui, c'est une belle coïncidence. Je vous parle des réseaux des bornes de recharge qui étaient l'un des deux sujets de l'émission « La facture » à Radio-Canada cette semaine. Commençons par rappeler que le réseau se déploie rapidement au Québec. Là où on retrouve aujourd'hui la moitié des véhicules électriques au Canada, soit environ 60 000 au Québec. Actuellement, il y a plus de 4 750 bornes de recharge publiques sur le territoire québécois. De ce nombre, la grande majorité sont des bornes L2, ou 240 volts. En effet, elles sont environ 4400, contre seulement près de 310 pour les BRCC, ou bornes de recharge à courant continu de 400 volts. Les bornes accessibles à tous et à toutes sont gérées par deux principaux grands réseaux, le circuit électrique et FLO. Un petit dernier, le réseau Heavy Duty pousse tranquillement. Il y a aussi le réseau international ChargePoint, nous en reparlerons tout à l'heure. Les nouvelles bornes de Petro-Canada et, bien entendu, celles dédiées au Tesla, qui fait bande à part. À noter que les propriétaires de Tesla peuvent avoir accès au réseau public avec des adaptateurs, mais les autres propriétaires de véhicules électriques n'ont, eux, pas accès au réseau de Tesla. Nous allons donc nous intéresser aux deux principaux fournisseurs de bornes publiques au Québec, puis nous parlerons rapidement des BRCC en faisant un petit retour sur l'enjeu des vacheurs de bornes. Alors, première question. Faut-il être membre chez ces deux fournisseurs pour avoir accès aux bornes de l'un et de l'autre? Eh bien non, voici pourquoi. Le circuit FLOW appartient à la compagnie québécoise Adénergie. Cette compagnie produit et opère également les bornes du circuit électrique d'Hydro-Québec ainsi que celui du réseau branché au Nouveau-Brunswick. Donc, avec un abonnement à FLOW, on peut utiliser également les réseaux du circuit électrique et du réseau branché. L'abonnement au circuit électrique permet la même chose. Bref, avec Flo au circuit électrique, c'est du pareil au même. On peut utiliser les bornes des deux réseaux, ainsi que celui du réseau branché au Nouveau-Brunswick. Pour tout cela, vous pouvez utiliser une carte ou une application sur votre téléphone intelligent. Chez circuit électrique, la carte coûte 10 et chez Flo, c'est 15 Bien sûr, les applications mobiles sont sans frais. Maintenant, il faut savoir que Ad Energy s'occupe aussi du réseau BC Hydro de Colombie-Britannique. Avec un abonnement à flow, on peut donc utiliser leurs bornes sans contrainte avec cette carte de Flow ou leur application mobile. Enfin, il y a une entente entre Ad Energy et ChargePoint et ça c'est très intéressant parce qu'avec le même abonnement à flot, l'usage des bornes de ChargePoint partout aux États-Unis et, 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 et au, et au, au Canada <rire> est accessible. Et vice-versa, l'abonnement à ChargePoint permet l'utilisation des bornes « flow », mais seulement « flow ». Et attention, ces accès sont cependant disponibles seulement avec l'application sur votre téléphone mobile. Si vous souhaitez avoir la carte de ChargePoint, la première est gratuite et les autres sont au coût de 4,95. Si vous n'avez pas euh, mis de l'argent sur votre carte, telle la première utilisation, ce sont 10 qui seront prélevés automatiquement sur votre carte de crédit pour vous donner une première marge d'utilisation. Information intéressante à savoir, si vous êtes mal pris, vous pouvez toujours faire démarrer une session de recharge en contactant le CA Québec ou Flo. Cependant, les frais de 2 vous seront facturés. Alors, si je résume, au Québec, les deux grands réseaux FLOW et circuit électrique permettent d'utiliser l'un ou l'autre sans distinction, ainsi que le réseau branché du Nouveau-Brunswick. Mais plus simple encore. Pour avoir accès à toutes ces bornes, mais aussi à celles de ChargePoint et de BC Hydro avec un seul abonnement, c'est avec Flow qu'on aura cette possibilité, mais seulement avec l'application mobile. Pour ce qui est des coûts, il y a des bornes gratuites, bien sûr. Puis, il y a celles que l'on paye à la session et celles que l'on paye à la minute. Au Québec, pour les L2 ou les 240 volts, à la session, on paie 2,50 et c'est entre 1$ et 1,25$ lorsqu'il s'agit de facturation à la minute. Du côté des L3 ou BRCC, les coûts peuvent varier entre 11,50$ et 15$. De Ici aussi, c'est facturé à la minute. Parlons-en justement des BRCC. Elles sont munies de deux pistolets pour deux sortes de normes chat de mots et combo J1772. Cependant, un seul véhicule peut utiliser la borne même avec deux pistolets chargeurs. En passant, « chat de mots » est une abréviation de « chargé de mouvement » et vient d'une expression japonaise que diriez-vous d'un thé, soit « le temps d'une recharge rapide ». Les BRCC ne sont pas accessibles aux véhicules hybrides rechargeables, sauf pour de très rares exceptions. Malgré leur petit nombre, elles sont donc essentielles pour les véhicules électriques lors de longs trajets. Et ces bornes causent quelques mots de tête lorsqu'elles sont occupées par des vacheurs de bornes. Bien sûr pour la nécessité, mais pas seulement ça. Pourquoi donc D'abord, rappelons qu'un vacheur de borne est un conducteur qui immobilise son véhicule à essence ou électrique sur un stationnement réservé aux véhicules branchés ou en recharge, mais sans être branché. À ce sujet, je vous invite à écouter l'excellent balado numéro 65 de Silence en roule. On se rappellera que la loi indique qu'il faut être branché et que pour le MTQ, le terme « en recharge » équivaut à brancher. Le problème, c'est que dans le cas des BRCC, on peut se brancher sans démarrer la recharge. De fait, on doit d'abord brancher la voiture, qui permettra ensuite le démarrage de la recharge. Or, plusieurs opérateurs de bornes ne commencent la facturation qu'à partir du moment où la recharge est enclenchée. Bien sûr, on parle ici des bornes qui sont payantes. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de s'identifier pour avoir accès au pistolet de recharge, alors que dans d'autres, comme avec ChargePoint, on doit présenter sa preuve d'abonnement et donc s'identifier pour y avoir accès. Dans ce cas-là, l'opérateur pourra pénaliser un utilisateur qui se branche sans démarrer la recharge. Autrement dit, il est parfois possible d'être branché sans être en recharge et ne pas être facturé, ni être en infraction au sens de la loi parce qu'on est branché. On est alors, un, on est alors pardon, un vacheur de bornes qui est protégé par le texte de la loi. Afin de décourager ce comportement, Plusieurs intervenants souhaitent que la facturation débute dès le branchement de la voiture. Certains demandent même que le coût de branchement augmente dès que le véhicule n'est pas en recharge, donc plein d'électrons ou simplement branché sans avoir enclenché la recharge. Cette position a été défendue lors du balado sur les vacheurs de bande dont je vous parlais tout à l'heure. Le débat est actuellement lancé puisque pour d'autres électromobilistes, la facturation devrait se faire seulement en fonction des kilowattheures transférés. C'est d'ailleurs l'opinion suggérée lors de l'émission « à La facture » et actuellement étudiée par Hydro-Québec. Quoi qu'il en soit, l'important est de se respecter et d'éviter de vacher une borne. Les applications mobiles permettent généralement de consulter l'état de la recharge du véhicule, ce qui permet de retirer de la borne lorsque le plein d'électrons est suffisant ou terminé. Il y a aussi toujours la possibilité de laisser une note sur son tableau de bord pour indiquer l'heure que l'on prévoit pour notre retour. Vous trouverez des outils intéressants sur le site Internet de l'AVEC. En terminant, avec la progression des véhicules électriques, on doit s'attendre à voir de plus en plus de bornes sur le territoire. Alors, comme pour 80% des BRCC du circuit électrique, souhaitons les retrouver dans des endroits où des services sont offerts, profitons d'une pause agréable le temps d'une recharge.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
2: Ici
1: Sébastien Marcotte de JN Auto en Estrie. Vous écoutez Silence, on roule. Il y a des modèles de voitures électriques qui ont fait jaser beaucoup dans les derniers mois, euh, généralement parce qu'ils sont nouveaux. et ont une euh, grande autonomie puis aussi parce qu'ils sont durs à trouver. Les trois critères sont réunis généralement chez, dans ces voitures-là. Et celle qu'on parle aujourd'hui, c'est euh, la Niro. Euh, voiture euh, emblématique. Plusieurs l'attendaient. Plusieurs l'attendent encore d'ailleurs parce qu'elle a été livrée. Elle est toujours livrée au compte goutte Mais on a avec nous un chanceux qui en a une. René Boisvert de Deux-Montagnes, bonjour. Bonjour. Très content d'être là pour parler de la Kia Niro. – Bien, justement, moi aussi, je suis content que vous soyez là. On va pouvoir en parler en détail. Euh, tout d'abord, un peu pour nous situer, là, la Niro, est-ce que c'est votre premier véhicule électrique ou vous avez déjà de l'expérience avec les véhicules électriques avant?
3: – Non, mon premier véhicule électrique, j'ai acheté une Leaf 2018 en septembre dernier. Puis, euh, un petit peu plus tard, là, euh, on s'est euh, posé la question euh, si on changeait le deuxième véhicule qui était une Kia Sorento parce qu'on euh, a un petit peu tanné de mettre euh, de l'essence dedans. Donc, euh, c'est là qu'on a pensé d'avoir un deuxième véhicule électrique.
1: OK. Donc,
3: c'est ce le fun parce qu'on
1: va être capable de comparer un peu. Vous avez une expérience un petit peu plus longue avec euh, l'autre véhicule. Donc, on peut faire des comparatifs qui... Euh, qui vont peut-être parler. Là. Beaucoup de gens connaissent bien la livre, donc c'est euh, des comparatifs qui sont euh, euh, des références là, pour euh, beaucoup de gens. Donc, euh, courte expérience avec euh, la Niro. Est-ce qu'on est encore en lune de miel?
3: Ah, je ne sais pas quand ça va se terminer. C'est justement la question <rire> que je me posais dans les groupes Facebook. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont leur auto, qui vont prendre possession sous peu. Puis euh, c'est la réflexion que je me faisais. À quel moment on va dire on va être tanné euh, de, de, de ce plaisir-là? Ah, ouais.
1: on, on se tanne pas. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui nous font ce, ce feeling-là. On va essayer d'en parler sur dans différents angles, différents aspects. Euh, si on parlait, pour commencer, de la conduite, donc la tenue de route, le plaisir de conduite euh, qu'on peut, euh,
3: qu peut avoir avec euh, la Niro, comment on décrirait ça? Moi, je trouve ça excellent dans le sens que, euh, premièrement, le conducteur, on est très bien assis dans le, le siège, c'est confortable. C'est un siège en cuir avec les bancs à ventiler, fait que l'été, c'est bien. Il nous enveloppe bien. J'ai euh, prêté mon véhicule à plusieurs personnes, des personnes de grande taille, etc., puis ils sont confortables aussi. La hauteur est euh, très, très bonne. Quand on se promène sur la route, on sent que c'est un véhicule qui est un petit peu plus euh, pesant, il porte bien. Euh, ben, la batterie est en dessous de l'auto, comme de raison. Fait ouais. que ça fait que l'auto, elle, elle tient bien par terre dans les courbes. C'est très, très agréable là, de, de la conduire. Euh, aussi, au niveau des accélérations, comme tous les véhicules électriques, c'est euh, très, très bien. Fait qu'au début, on l'utilise plus en mode sport après ça ben on pense à nos pneus un peu plus ouais. puis on, on réduit la vitesse <rire>
1: ouais. la, la la Niro a plusieurs modes de conduite et euh, quand quand on change les modes de conduite même l'affichage à l'écran euh, le le, le le, le les visuel, couleurs, les oui. couleurs changent, hein, oui. pour, donc en mode sport, on a vraiment un, des cadrans puis un affichage un peu plus sport. Quand on est en mode euh, éco, on est un, un look qui est différent, donc c'est assez euh, c'est assez intéressant. Et euh, moi, pour l'avoir conduit euh, à quelques reprises, c'est une voiture qui m'a vraiment impressionné sur l'accélération. La, c'est une voiture qui est très, très, très prime, euh, très, très rapide. Euh, on sent bien la conduite est assez direct aussi, hein, le, donc le mode sport et puis c'est surprenant parce que c'est une, une forme de petit VUS. Tu ne t'attends pas à cette conduite-là. Je trouve qu'elle a une conduite très sportive pour une voiture de ce gabarit-là.
3: Exactement, c'est ça. C'est un, un véhicule qu'on utilise, par exemple, pour aller en camping, pour aller faire euh, du kayak. Puis c'est aussi une voiture qui est très, très sportive. Les modes sont intéressants et sont programmables. C'est-à-dire qu'on peut dire que le mode sport, bien, je vais mettre une régénération de niveau 2, de sorte que quand je vais lâcher la, la pédale d'accélérateur, il va me ralentir un petit peu là, pour... Euh, récupérer de l'énergie. Euh, fait que ça, c'est euh, intéressant. En fait, il y, y a quatre modes. Il y a le mode Eco+, Plus, qui est le mode spécial quand on est vraiment mal pris. Là. Elle arrête à 90 km heure, puis elle coupe le... Donc, elle, 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 elle maximise
1: l'utilisation de l'énergie. Donc, on essaie de, de prendre le moins d'énergie possible. Exactement.
3: Euh, donc, il y a Eco+, il y a... Il y a le mode euh, Eco, Eco, le mode normal. normal, puis le mode sport, tout simplement. OK. Euh, si
1: on parlait de l'espace intérieur de ce véhicule-là, parce que bon, on on, 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 on faut le faire, là. je pense qu'on peut pas faire autrement que de le comparer avec des véhicules qui sont sortis pas tellement longtemps avant, comme le Kona, puis souvent c'est les gens hésitent entre un et l'autre. Euh, c'est pas oui, ça peut se ressembler un peu, mais quand on s'assoit dedans, on se rend compte qu'il y a une différence, que, que comment vous trouvez l'intérieur, autant en termes d'espace que de finition à
3: l'intérieur du euh, Niro? Bien, en fait, c'est le critère principal qui m'a fait choisir ce véhicule-là. Nous, on suivait comme les, euh, la plupart des électromobilistes sur Internet, la Kona. On regardait pour euh, ce véhicule-là. Puis, euh, quand le salon de l'auto est arrivé, là, pas le salon des véhicules électriques, mais le salon de l'auto au mois de janvier, on est allé regarder les véhicules. Puis en s'assoyant à l'intérieur, on a bien vu qu'on était euh, euh, un petit peu coincé dans le, la Kona, moins euh, à l'aise. Euh, à l'avant et à l'arrière aussi. Puis, euh, au niveau de la valise, c'était un petit peu plus petit. Nous, on avait des besoins très spécifiques. Là. Euh, on, on fait du kayak, on met deux kayaks euh, sur le toit. En plus, euh, moi, j'avais une Sorento là, à, à échanger, donc euh, ouais. j'ai pu réutiliser les mêmes barres de toit. C'est une chose qui, qui, qui a joué dans la balance, mais c'est surtout euh, vraiment le confort puis euh, l'espace le, à l'intérieur du véhicule ouais, la puis, hauteur, dans la valise.
1: La hauteur du toit, je sais qu'il y a des gens moi, qui... Euh... Qui, qui ont des, euh, des, des grands ados d'au-delà de six pieds. Puis euh, c'était difficile dans le Kona, alors que dans le, le Niro, il, avait plus de, il se sentait plus à l'aise, plus d'espace. La façon dont les bancs sont installés. Donc, euh, je résumerais ça par une meilleure gestion de l'intérieur parce que techniquement, oui. c'est pas tellement plus gros. C'est juste la façon dont l'intérieur est construit, ça nous donne plus d'espace.
3: C'est ce qu'on a réalisé. Puis euh, nous, ben, on, se promène en, on se promenait en livre jusqu'à là. Puis euh, on a des, des grands ados sinon des adultes puis euh, placer trois grands enfants à l'arrière dans la lief, on est un petit peu serré c'est correct pour aller chercher une crème glacée là mais pour ouais. faire un, <rire> un voyage c'est plus euh, c'était plus pénible pour les enfants avec l'Aniro euh, on aurait de l'espace il y a plus d'espace en largeur plus d'espace aussi pour euh, les pieds puis on a pris des mesures là, avec d'autres électromobilistes là, au niveau de la valise là et, et, par rapport à la quona. elle a une affaire comme euh, 2 cm là, dans un sens, puis peut-être 4 ou 5 cm dans l'autre sens, de plus, de plus grand là.
1: Ouais. Donc c'est pas juste euh, pas juste parce qu'elle est plus grande physiquement à l'extérieur, c'est vraiment une, une façon dont c'est construit, la console est faite, dont les bancs sont positionnés. Exactement. qui C'est un peu plus ouais. agréable là, pour euh, avoir un peu plus d'espace. Euh, la qualité de la finition, parce que souvent, ça, ça revient hein, sur certains véhicules. Les gens sont déçus. Ils disent « On a investi dans un véhicule qui coûte quand même... Euh, » qui n'est pas donné. Et puis, euh, d'une marque à l'autre, la finition n'est pas toujours égale. Comment vous trouvez la, la qualité de la finition, les plastiques, les moulures, les boutons... Euh, c'est pas trop cheap? Euh... Ben non, je
3: pense que tout est quand même excellent. J'ai entendu plusieurs critiques là, dans, soit dans, dans les journaux, sur Facebook, etc. Les gens, c'est quest ce qu'ils remarquent aussi, qu'il y a une bonne qualité de finition. J'aime bien ça aussi à l'intérieur. Nous, on prend des breuvages quand on est avec la famille, puis il y a huit porte-gobelet dans le véhicule. Il ne manque pas de, de place pour de ça. ça C'est excellent. Euh, si, on,
1: si on lâche un peu le look, pour on y va un peu dans les éléments de base assez fondamentaux, finalement, pour une voiture électrique, on va parler de port de recharge, euh, la position du port de recharge qui, tout comme le Kona, est en avant, décentré, euh, certains n'aiment pas, d'autres ça les dérange pas. Comment à l'utilisation à date comment ça va? Vous, avez, vous avez pas vécu l'hiver ben, avec pas, évidemment. J'ai pas
3: vécu l'hiver, mais avec la livre je l'ai vécu un, un petit peu dans le sens que le port de charge est aussi euh, à l'avant. C'est sûr que nous, la première euh, hiver, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un abri tempo, fait qu'on règle un petit peu le problème de cette façon-là. Aussi, euh, on, sur l'aller, on a mené mais j'ai voulu faire un petit peu la même chose. Je que je me suis euh, fait euh, par moi-même un fond pour aller euh, placer ça entre le pistolet puis euh, le porte de charge pour éviter que la glace euh, aille à cet endroit-là. Mais évidemment, quand on va conduire sur la route. Euh, la glace peut s'accumuler à cet ouais. endroit-là. Il va falloir y donner une petite tape, je pense, pour euh, réussir à ah, la, la, la déglacer. –
1: oui. Quand on ouvre la, la fameuse trappe en avant, là, donc la porte, je devrais dire, oui. euh, le, le port de recharge est fermé par un bouchon qui tient avec un, un, un petit morceau de plastique. Là. Beaucoup oui. ont peur qu'à la longue, ça casse ou avec le froid que ça casse. À date,
3: vous n'avez pas trop d'inconvénients avec ça je pense pas que ce soit un problème comme tel. C'est sûr que moi aussi là, j'ai vu euh, dès les premiers temps là que. C'était peut-être un petit peu plus euh, ordinaire dans le sens que si tu as juste une main pour aller euh, euh, placer ton pistolet, le la, la petit euh, protège vient euh, se placer devant le pistolet. Ouais, fait Il faut ouais. le redescendre vraiment par en bas pour être certain qu'on puisse euh, ouais, le manœuvrer ouais. d'une main. Là. Ouais. Et on parle,
1: on parle évidemment depuis tantôt du port de recharge euh, standard, là, donc au niveau 1, niveau 2. Sur le, le Niro, c'est un chargeur embarqué de 7,2 kW. Donc, euh, qui devrait vous donner là, des, euh, une capacité de recharge au niveau 2 quand même assez euh, intéressante compte tenu du fait que c'est une euh, batterie qui est euh 64 kWh, c'est ça? Oui, exactement. Donc, euh, c'est quand même assez long à charger sur une niveau 2. Donc, vous avez un, un bon chargeur niveau 2 à l'intérieur de ça. Euh,
3: L'avez-vous utilisé un peu sur les bornes de recharge rapide à date? Ah oui, j'ai vraiment tout essayé au niveau du, euh, du véhicule. Il fonctionne très bien euh, de ce côté-là. Euh, sur le port de charge à, à la maison, c'est 9h, 9h35, quelque chose comme ça. Dans une borne rapide, si on était vraiment à zéro, ce qui arrive jamais, là, mais euh, ah. ça peut un heure, un heure et quart. Nous, notre habitude, c'est d'y aller à peu près pour 20 minutes, une demi-heure, pour l'amener à, à 80 mais euh, aucun problème de ce côté-là. On est toujours à 125 ampères là, quand on arrive sur les, ouais. euh, les bornes de recharge.
1: Juste euh, rappeler que le, le Niro a une puissance maximale de recharge mesurée au-delà des specs. Euh, je sais que dans les, les specs de, de Kia, on, on donne une durée de recharge sur une borne 100 kW. Mais en réalité, la voiture ne prend pas 100 kW. Elle monte jusqu'à 77, environ 77 kWh pendant un, un petit bout de temps. Si la borne le permet, 77 kWh, je devrais dire pas 77 kWh, 77 kWh. Euh, évidemment, la majorité des BRCC au Québec sont à 50 kWh, donc vous pouvez pas la tester. Bientôt, il y aura des, 100, des 100, 150 oui. qui vont sortir. Vous allez pouvoir remarquer ce que ça donne quand ça va monter en haut de 50, mais le véhicule, votre véhicule le permet, donc c'est intéressant. Euh, si on parlait maintenant... Bien, bien évidemment, là, je, je, je saute. On aurait pu parler des caractéristiques euh, ou le fonctionnement, le bon fonctionnement de la gestion thermique du véhicule. On le voit, c'est beaucoup plus probant l'hiver. Là, l'hiver, on a, on n'est pas rendu là. Vous allez le voir oui. rendu là, mais euh, c'est une voiture dont le, les, les caractéristiques de la batterie sont excellentes. C'est-à-dire que même si vous faites deux, trois recharges consécutives, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec une voiture qui a cette, cette autonomie-là, 385 km EPO à peu près. Vous ferez rarement euh, 3-4 recharges en même journée. En tout cas, longtemps. Non,
3: exactement. Puis, on constate qu'on fait beaucoup plus que 385 euh, km. C'est bien évident, L'été, peut-être euh, 430, 440 dans ces alentours-là. On n'a pas ah. besoin de forcer nécessairement beaucoup non plus pour euh, aller chercher des, des bonnes, euh, ouais. des bonnes performances. Puis son,
1: puis et, et son, euh, ce qu'on appelle le GOM, là, le Guess est assez oui. précis. C'est-à-dire que l'information qui nous donne est assez fidèle, du moins la courte expérience que j'ai avec, là, je l'ai conduit probablement pas mal moins longtemps que, que vous avez pu
3: le faire, mais ça m'est apparu assez fidèle. Exactement. Ben moi, j'ai les deux chez nous, j'ai le moins fidèle puis le plus fidèle. C'est-à-dire <rire> la livre, ça, il, il est moins, euh, précis. moins précis. Quand j'arrive avec la Niro, il va tenir compte, par exemple, de dans le kilométrage qui me reste, par exemple, il me reste 400 km. Si je prévois un voyage de 100 km, il va regarder ce voyage-là, combien de de utiliser pour ce voyage-là. Ensuite de ça, si tu joues avec le, le ventilateur, tu joues avec l'air climatisé, etc., tous les ajustements se font au fur et à mesure, puis on arrive pas mal dans ce qu'il nous prédit. C'est assez précis. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un véhicule qui est
1: muni du système euh, UVO3
3: oui, le système UVO, euh, ben, je, je le préfère, c'est certain, à celui de la, de la livre, parce que euh, premièrement, ben, euh, quand on va dans le, le logiciel, il répond euh, très, très rapidement. Puis euh, il nous redonne un, un feedback là, que l'opération a été réalisée. Ce que j'ai remarqué aussi, qui est très, très intéressant, c'est que après 10-15 secondes qu'on oublie de barrer les portes. Il nous envoie un genre de petit texto là, pour nous dire « Écoute, t'as oublié ouais. de barrer les portes. » Juste là. pour que
1: les gens qui connaissent pas le système UVO, en fait, c'est un système de, de communication, de télécommunication entre le véhicule et l'utilisateur qui fait en sorte que vous pouvez, à distance, par votre téléphone, par exemple, ouais. euh, démarrer certaines fonctionnalités du véhicule, que ce soit la recharge, le chauffage, etc. Puis vous pouvez, en même temps lire certains paramètres du véhicule à distance comme l'état de recharge de la batterie. puis des La position, ça, du, la position véhicule, du véhicule, etc. Ouais. Oui, il y
3: a plein de fonctionnalités. Puis Tout ça est en communication LTE. C'est ouais. très intéressant. C'est performant de, de, de ce côté-là.
1: Si on parle d'éléments comme l'écran central, il y a, tout dépendant de la mouture du véhicule, là, il, en, il est disponible en plusieurs euh, déclinaisons, mais c'est soit un écran de 7 pouces ou de 8 pouces, L'écran est clair, euh, précis. Euh.
3: Oui, la, la seule chose que je, je, je pouvais reprocher au véhicule, si on veut, c'est que dans le tableau de bord, on voit combien qu'on fait de kilowattheures, combien qu'on a fait de kilomètres jusqu'à date, mais on ne peut pas savoir la batterie ou ce qui est rendu. Finalement, il faut aller regarder dans le petit écran à droite, aller dans le mode EV puis regarder euh, le pourcentage de batterie. Fait quand on veut, avec d'autres euh, électromobilistes, se comparer puis dire ben, « j'ai fait tant de kilomètres, tant de kilowattheures, etc., mais on peut pas prendre une photo et avoir l'entièreté ouais, de C'est moins si direct, c'est des sous-menus. Exactement. Le... Euh... Le système de son, la qualité de... Ah, ça, c'est... Euh, je suis retombé en enfance, là. Je... <rire> c'est pas pour rien que j'en parle. <rire> ah oui, c'est ça. J'amène ma télé USB, puis euh, la musique, elle joue à toute tête, puis euh, je chante, puis je, je roule. Euh, c'est vraiment euh, un grand plaisir.
1: Oui, c'est un système de son, Armand Carden, qui est embarqué dans le véhicule. Là. La qualité est assez exceptionnelle. Oui,
3: hein. puis euh, j'ai même euh, deux modes de siège. Là. Le premier mode de siège, c'est pour ma conduite. Le deuxième mode, c'est pour les films. Donc, euh, je me mets du Netflix là-dessus, puis je me branche en Bluetooth, puis le système de son il ressort ça mieux que si j'étais au cinéma, si on veut, parce que c'est plus petit, hein? c'est ouais, fait... vraiment renfermé, <rire> fait on a une sensation, on entend, par exemple, les chevaux courir, ou euh, toutes sortes de choses qu'on n'entendrait pas euh, aussi bien, puis euh, avec autant de richesse.
1: Là. Si on, on, on se transpose un peu dans le temps, puis on on s'imagine que l'hiver est arrivé, puis ça sera pas long qu'elle va être là. Oui. <rire> c'est La neige s'en vient, ça sera pas tellement long. Euh, quelles sont les euh, vos prévisions de d'agrément de, avec ce véhicule-là pour l'hiver en fonction de ses modes de conduite, son empattement, etc.? Vous avez ben, déjà conduit l'hiver avec la livre, donc une petite idée de comment ça fonctionne un véhicule dans oui, ben, la neige.
3: en fait, euh, je pense qu'elle va tenir un petit peu mieux sur la neige et la glace que la livre, Elle est un petit peu plus pesante, plus hein, grosse batterie aussi. Que ça devrait le tenir par terre. C'est sûr qu'il ne faut pas, en guillemets, l'échapper. Il faut euh, faire attention de ne pas régénérer trop. Là, aussi euh, L'hiver, c'est une chose qu'il faut euh, tenir compte. L'autre chose aussi, l'hiver, j'ai vu qu'il y avait un, un, dans les menus une configuration pour l'hiver. Euh, donc, euh, il fait une gestion de la batterie qui est euh, différente. différente oui, ouais, exactement. Je n'ai pas de crainte de ce côté-là. puis Je me dis, euh, finalement, pendant trois saisons, je vais aller chercher là, 400 km environ. C'est seulement dans une certaine période de l'hiver que ça va être un petit peu plus euh, problématique. Là. Okay. Euh, on ne peut pas s'empêcher quand on pense à ce véhicule-là
1: à le comparer évidemment avec, on le dit tantôt, le Kona qui est, euh, bon, on va dire son véhicule cousin. Hein, oui. De il y a les Hyundai puis les Kia mais également la Kia Soul V la nouvelle Kia Soul V qui est sortie qui n'a pas du tout physiquement le même look là donc c'est évidemment plus polarisante en termes de véhicules. on aime ou on n'aime pas mais quand même si on le compare avec euh, le Niro on a essentiellement le même type de motorisation de, de
3: même de batterie même motorisation euh, ça dépend des goûts euh, c'est ça moi je je fais des, euh, des événements avec la VEC puis je fais essayer mon véhicule etc puis je me dis chaque personne a besoin a des besoins particuliers. Ouais. Un véhicule qui va lui convenir mieux. Puis je ne me sens pas nécessairement dérangé par le fait que quelqu'un, par exemple, va essayer mon véhicule puis va dire j'aime mieux la Kona ou quoi que ce soit. Ça dépend vraiment où on est rendu. Si par exemple, tu as une jeune famille, une livre, par exemple, ça va être numéro un parce qu'il y a un très très grand coffre, il est très profond. Ça va permettre des choses différentes pour d'autres familles, d'autres ouais, besoins.
1: J'aime ça qu'on parle de, du, de la valise parce que. La Niro et le, la Kona aussi, c'est comme si c'est des mini SUV, dans le fond, c'est une forme d'SUV. Et on a la perception que ça va être des véhicules qui vont avoir une valise intéressante. Vous avez les deux, vous avez une Leaf, vous avez euh, euh, un Niro. Si on compare les deux valises, laquelle a le plus de valises
3: je pense que le, le, la livre est un petit peu plus grande. Justement, il y a une personne qui fait des... Je pense que des courses en fauteuil roulant qui est venue faire des, des essais. Puis il a pris il a pris son fauteuil roulant puis il l essayé dans l'a dans l'Aniro, Niro puis elle côté, sur la valise, pour bien dire. Quand on l'a essayé dans, dans la livre, c'est tombé fins, ouais. là, dans le fond puis euh, c'était numéro un. Non, je le dis
1: parce que souvent, il y a des gens... Je l'ai entendu encore euh, fin de semaine dernière, quelqu'un qui m'a dit euh, « Je vais aller magasiner l'Aniro parce que moi, j'ai besoin d'une grande valise. » Je disais ben, c'est un véhicule qui est plus grand qu'une livre là, de, de, en termes d'espace en dedans, là, c'est quand même assez grand. Quoique la livre est assez grande quand même, mais la valise, je pense avoir plus de valises dans la livre que dans la Niro. Ceci dit, tu sais, c'est une question, c'est pas du tout le même type de véhicule. c'est la profondeur ouais. dans
3: la livre qui est différente. Par exemple, quand moi je change mes pneus, euh, je mets les quatre un à côté de l'autre dans la livre puis ils tiennent là très bien, il n'y a pas ouais. de problème. <rire> Euh, donc, si on résume un peu euh,
1: les, euh, les éléments euh, importants sur la, le, le Niro, c'est une voiture qui a un moteur de 201 chevaux avec euh, euh, 291 livres par pied de, de couple. 385 km EPA, on sait que l'été, on fait facilement
3: en haut du kilométrage EPA, donc on va aller chercher dans les 400. Ouais, exactement. On cherche pas à faire de concours. Il y en a qui ils vont chercher 500, mais. Oui, oui, il y a moyen de descendre en pas avant dans le dos. <rire> longtemps. On n'aimerait pas les suivre longtemps. <rire>
1: non, non, c'est ça. Mais quand même, c'est un véhicule qui, bon, fait quand même relativement facilement 400 km l'été. Oui. Euh, une bonne autonomie. C'est un véhicule qui se... qui a plusieurs moutures, donc la version EX, la version Touring, etc commence, euh, dans le plus petit modèle, légèrement en bas de 45 000. On veut le rendre éligible euh, à la subvention Exactement. gouvernementale au fédéral, donc 44 995, quelque chose du genre. Puis ça va jusqu'à tout près de 54 000, là, tout dépendant de la, de la mouture qu'on prend. Les informations, évidemment, sont disponibles sur le site de Kia. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés euh, qu que vous aimeriez rajouter pour euh, compléter le tout?
3: Bien, comme tous les véhicules électriques, je pense que les aides à la conduite sont très, très euh, intéressantes. Fait qu'on peut euh, pas mal jouer avec ça, par exemple on a le régulateur de vitesse adaptatif qui est quand même assez intéressant puis quand on a un trafic qui est quand même assez lourd. C'est intéressant parce qu'il va il va suivre les autres véhicules sans problème. Si les véhicules s'arrêtent, il va il va s'arrêter, puis euh, il va nous demander de reposer sur la pédale quand les voitures repartent. Puis si on oublie de peser sur la pédale, il va nous sonner pour dire ouais. que les véhicules viennent de repartir. Fait que de ce côté-là, c'est très euh, c'est très intéressant. On peut désactiver aussi la conduite. Euh, quand on met le, le, le régulateur de vitesse, automatiquement, il y a la conduite avec. Mais si les gens, ça les achale, là, de voir... La là conduite assistée, c'est-à-dire que le, le volant... Le volant suit le... Les, les, les lignes, là. Mais ça se désactive là, dans, le, dans le menu du véhicule. Mmh. Ben c'est excellent. Monsieur René Boivin, merci beaucoup euh, de votre présence en studio aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.
0: Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule, car c'est un système sans aimant. Même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652 Macapuche.com
4: Écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réon, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages parce que nous aussi mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bonjour à tous et à toutes euh, à ce rendez-vous mensuel où je vous partage mes, mes réflexions, mes découvertes, mon introduction au monde de l'électromobilité. En cette belle journée d'automne du mois d'octobre 2019, euh, le sujet que j'aborde aujourd'hui est celui des véhicules électriques hybrides rechargeables. Somme toute, donc, c'est un véhicule qui comprend deux technologies, soit celle d'un moteur thermique, généralement à essence, et celle couplée à celle d'un moteur électrique. Euh, naturellement, Rechargeable nous informe bien que c'est un véhicule que l'on peut recharger en branchant celle-ci euh, sur une prise. Donc, en général, la recharge peut se faire euh, euh, de façon significative en trois ou quatre heures ou euh, à la, durant la nuit à la maison, là, dépendamment du type de, euh, de recharge que nous avons. Ce type de véhicule est aussi doté de batteries beaucoup plus puissantes que sur sa consœur euh, hybride classique. Donc, euh, Les batteries étant plus puissantes vont nous permettre de rouler à haute vitesse pendant un certain nombre de kilomètres, soit entre 25 et 60-75 kilomètres d'autonomie dans, euh, dans le mode électrique. Quand on arrive au bout de notre, de notre charge sur la batterie, la voiture passe à ce moment-là tout simplement en mode de, euh, hybride, donc où le moteur thermique devient euh, euh, l'énergie de propulsion du véhicule. Si vous vous intéressez euh, au mode de conduite éco-responsable, le véhicule hybride rechargeable peut être une bonne option pour vous si vous êtes encore frileux à passer au mode de complètement 100% électrique en fait. Il faut savoir, par contre, qu'un qu type de véhicule comme l'hybride rechargeable vous coûtera un peu plus cher qu'un 100 électrique ou qu'un véhicule thermique euh, à essence euh, euh, qu'on est habitué de voir. Donc, euh, c'est important quand même de le, de le prendre en considération. Par contre, le, le changement à ce type de véhicule-là va vous permettre de vous euh, de vous introduire au monde de l'électromobilité euh, graduellement sans changer changer toutes vos habitudes de conduite va vous permettre de, de voir qu'est-ce que vous aimez d'un tel type de véhicule. Donc c'est à mon avis euh, le, le jeu en vaut la chandelle, puis euh, ce type de véhicule-là va être idéal si vous faites de courtes distances régulièrement. Donc, de très petites distances qui vont vous permettre de rouler sur le mode 100 électrique, euh, donc aucune consommation d'essence pour vos déplacements hebdomadaires. Et à l'occasion, lorsque vous faites de grands voyages, lorsque euh, 100 km et plus, vous pourrez passer à ce moment-là au mode hybride, mais avec une consommation d'essence très frugale. On parle alors d'une consommation là, qui peut atteindre 4,2, 4,3 ou 4,4 litres au 100 km, là, ce qui est très, très, très peu d'essence et très, très bien. Donc, de belles économies en perspective si on roule avec ce type de véhicule-là. Sachez que vous économiserez aussi sur l'entretien et les réparations de votre véhicule, entre autres sur le remplacement des freins, étant donné que l'énergie utilisée pour freiner, donc l'énergie cinétique, euh, sera utilisée pour recharger votre batterie lorsque vous serez en mode hybride. Donc, un autre bel avantage de ce type de véhicule. Donc, ça fait le tour de, de l'introduction au véhicule hybride de rechargeable, donc avec les inconvénients, les avantages et euh, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, on se retrouve le mois prochain pour une sixième chronique du véhicule électrique au féminin. Sur ce, je vous souhaite une, une bonne fin de mois, une joyeuse Halloween et à la prochaine!
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, ce week-end du 25 au 27 octobre 2019, c'est le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est au centre BMO sur le site de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Des exposants, des conférences, des essais de voitures électriques. Vous devez vous enregistrer au préalable à roulonélectrique.ca et j'y serai de toute façon pour donner des conférences le dimanche. Euh, conférence sur la voiture électrique, un survol électrisant. Encore une fois, j'aurai la chance de donner une conférence le 29 octobre à 19h. C'était la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie, au 1600 du fer à cheval. Une autre conférence, la voiture électrique, un survol électrisant. Cette fois-là, c'est le 5 novembre 2019 à 19h. C'était la Bibliothèque linette jutra perle C'est au 1800 rue Saint-Calix, à Place-Civil. Branché vers l'avenir, c'est samedi le 19 novembre de 10h à 16h chez Euracine au 1080 rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des essais de véhicules électriques, kiosque d'information et conférences préinscription sur roulons électriques. Conférence à voiture électrique, un survol électrisant. Conférence que j'ai l'honneur de donner à la bibliothèque Armand-Frappier au 80 rue Saint-Thomas-de-Salaberry-de-Valleyfield. Donc, c'est à ne pas manquer. Et finalement, une toute dernière conférence. Cette fois-là, on est déjà rendu en 2020. La voiture électrique, un survol électrisant. Le 18 février à 19h à la bibliothèque de l'Île-des-Moulins. C'est au 855 Place de l'Île-des-Moulins à Terrebonne. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier aujourd'hui tous mes collaborateurs, c'est-à-dire René Boisvert, Mélanie Réaume et Pierre Tadros. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés au préalable à toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin et toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association des véhicules électriques, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca onroule.com Si vous voulez encourager le podcast, nous vous incitons grandement à devenir membre hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est une excellente façon de nous soutenir. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et pourrez dire, vous aussi, silence, on roule!